0: Los consejos, la información y la opinión para nuestros gran colombianos. Bienvenidos, aquí comienza Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Radio. Bienvenidos a un programa más de Polivirtual Radio. Como siempre, quiero saludar a todos nuestros estudiantes virtuales, tutores, centros de servicio universitario y empresas que se mantienen conectados con la mejor información. Mi nombre es Andrés Abogal y hoy junto a la mesa de trabajo les traemos un invitado muy, muy especial. Es licenciado en lenguas modernas, tiene una maestría en enseñanza del en inglés como segunda lengua en St. Michael's College en Estados Unidos. Tiene experiencia docente de niños, adolescentes y estudiantes universitarios en todos los niveles. Fue además el coordinador del programa de niños y adolescentes y del programa de inglés para adultos en el centro Colombo Americano. Durante este tiempo estuvo a cargo del diseño curricular de los dos programas y el entrenamiento de más de 300 profesores. Y actualmente es el director de Education USA, una red de asesorías para estudios superiores en Estados Unidos del Departamento de Estado. Él es Samuel Reales. Samuel, bienvenido a los micrófonos de Polivirtual Radio
1: y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y bueno, dispuesto a contestar preguntas para animar a todos a que aprendan un segundo idioma. Bueno, Samuel, quiero preguntarte, iniciando,
0: iniciar esta entrevista preguntándote ¿cuáles son los beneficios de aprender un segundo idioma?
1: Bueno, ah, no, normalmente la gente siempre dice que cuando uno aprende un segundo idioma uno tiene oportunidades de mejorar su perfil académico, su perfil laboral, eh, tiene oportunidades también de conexión, de hacer networking. Um, esas son ventajas que claramente saltan a la luz. Pero también hay otras ventajas como que aprender un segundo idioma abre muchas puertas. Puertas a nivel cultural, um, a nivel de conocimiento de, digamos, textos en inglés. Eh, aprender cómo, de alguna otra forma, eh, se manejan o ¿no? de alguna otra forma se comportan otras culturas. Porque a veces es muy difícil entender realmente cuando, por ejemplo, uno está viendo una película, eh, mirar los subtítulos, uno no está ni mirando los subtítulos ni viendo el comportamiento de los personajes. Entonces, eh, aprender un idioma es aprender otro mundo, es vivir la cultura de ese mundo, es vivir en inglés. Realmente eh, el lema que siempre he tenido es que el inglés se vive, no se aprende. Vivir el inglés es aprender todo eso que hace parte del idioma, que nos hace a nosotros, por ejemplo, si fuera el español, que nos hace hablantes del español, que nos hace hablantes del español en Colombia, porque de alguna otra forma nuestro idioma funciona de una forma diferente a otros. Entonces, eh, yo sí siento que vivir el idioma, más que aprenderlo, abre puertas para uno entender eh, muchísimos otros contextos más allá digamos de las conexiones que también son importantes es entender y verse dentro de un mundo en el que además hay que comunicarse día, día a día el, el momento histórico que estamos viviendo nos hace sentir y nos hace nos obliga a que entendamos que definitivamente comunicarse con otros países con otros medios con otras personas es totalmente indispensable ¿Hablamos de que
0: el inglés es el idioma universal? ¿Qué tan cierto es esto? Muchos han escuchado hablar de eso.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que a nivel comercial, claramente, el idioma que se está, digamos, eh, que se utiliza en un 95% es el inglés. Lo otro es que, inclusive, si alguien quisiera hacer una maestría en otro país, Eh, Ustedes han dado cuenta y es bien sabido que inclusive las maestrías en países como Alemania y otros países se hacen en inglés, simplemente porque es un idioma que ha permeado muchos muchos sitios o muchos espacios académicos, culturales y laborales. Entonces, eh, sí es un idioma que se ha convertido y que se ha puesto a la vanguardia de la comunicación llámese laboral cultural uh, académica entonces uh, si sí es un idioma universal uh, mucha gente últimamente está hablando del mandarín y claramente pues por la densidad de la población que maneja el idioma también es un idioma netamente comercial en inglés es comercial es, es eh, digamos laboral es académico entonces por eso en ese sentido, Sin querer pensar que es el idioma, digamos, universal, pero sí es un idioma que se ha convertido en una manera de comunicarse libre y abiertamente en muchos espacios de la vida diaria.
2: Samuel, eh, mucho se ha hablado y, desde siempre, de las diferentes metodologías para poder aprender inglés, los temas de las inversiones que se pueden desarrollar. Yo creo que son dos preguntas. Uno, ¿cuáles son las mejores técnicas o cuál es la mejor manera? uno de aprender, o más bien, utilizando tus palabras, de vivir en eh, otro idioma, ¿qué tanto incluye también la cultura con la que uno se encuentra? Eh, me refiero, por ejemplo, eh, si uno pudiera aprender otro idioma, por ejemplo, hacia el mundo musulmán, que también es muy grande y que tiene un comercio muy grande,
1: eh, ¿qué tan importante también se vuelve eso? Eh, bueno, son dos preguntas. La primera es... La primera me tomaría una hora porque más me encanta el tema, me apasiona, que es cómo se aprende mejor un idioma y realmente tiene que ver mucho con las metodologías. Cuando uno, dice, cuando uno habla de vivir un idioma o vivir en inglés en este caso, se trata de entender eh, cómo soy yo como estudiante. Digamos que ese es el, eso es lo que se ha comprobado, que es lo más efectivo y es descubrir ¿Cuáles son esas estrategias que como estudiante, como ser humano, como persona descubro que son efectivas para mí? No todo el mundo aprende de la misma forma. No todo el mundo eh, tiene la misma facilidad para ciertas habilidades. En ese sentido, eh, descubrir esas habilidades es como un poquitico aprender a aprender. Ese es, digamos, que el lema que tenemos en el Centro Colombo Americano. Y es cómo yo aprendo a aprender, cómo descubro cuáles son esas herramientas del día a día que me hacen mejor aprendiz de un idioma. Um, eh, para dar un ejemplo muy sencillo, es decir, eh, la gente en ocasiones traduce. Eh, la traducción no es realmente para muchos y no debería ser para muchos la estrategia a seguir, es más bien cómo aprendo vocabulario de una forma diferente, cómo me puedo no saber una palabra pero entiendo el contexto de la oración, cómo de alguna otra forma también aprendo pronunciación sin necesariamente estar frustrado, porque no sé cómo el sistema de fonético del inglés, que es tan diferente al español, eh, cómo hago para que acercarme a ese sistema y cómo simplemente utilizando un diccionario, quién lo creería, cómo utilizando un simple diccionario, puedo aprender pronunciación. Eh, es un tema largo, pero por ejemplo, si ustedes aprendieran los signos fonéticos más sencillos, los, esos simbolitos que están en cada palabra, en, simplemente con un diccionario que ni siquiera está en línea, un diccionario eh, de papel, pueden aprender cómo se pronuncia una palabra sin tener al profesor. Ahora bien, si nos fuéramos más allá, pues tenemos todos los recursos tecnológicos, entonces no es más que hacer un clic y eh, ya el diccionario en línea le va a decir cómo se pronuncia. Pero sí es como descubrir eso. O sea, ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para aprender más efectivamente? Creo que es donde radica el quid de toda esta discusión de cómo se aprende un idioma, es descubrir que yo aprendo mejor cuando eh, hago una reflexión de cuáles son esas, esos pasos, esas estrategias, esos tips que realmente me sirven a mí como aprendiz, es que no a todo el mundo le funciona igual. Entonces, um, descubrir cómo aprendo a, a hablar más fluidamente, por ejemplo. Eh, descubrir cómo de alguna otra forma todo lo, lo que dice todo el mundo, no, yo he tomado seis meses de inglés pero veo una película no entiendo casi nada, eh, hay estrategias para eso, es, esa reflexión es lo que nos lleva, lo que ha llevado a uh, todo este tiempo a entender que sí es posible aprender descubriendo quién soy yo um, y cuando me hablan entonces de la segunda pregunta sobre eh, el musulmán, eh, hablaba del mandarín, uh, digamos que estas, estas estadísticas que se han dado eh, y, y claramente sí creo que uno debería aprender más de dos idiomas el inglés no es el único, eso tiene que quedar claro eh, depende muchísimo de para qué lo necesito, cuál es mi acercamiento a un idioma yo ah, voy a dar un ejemplo clarísimo muy personal, eh, hablo francés pues hablo, hablaba francés eh, lo aprendí en la universidad como parte de mi pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional, pero claramente no lo utilizo eh, infortunadamente me fui por el lado del, del inglés y, y como que lo utilizo diariamente, entonces mi, digamos que mi francés se quedó un poco eh, oxidado. El ejemplo lo doy porque depende de lo que uno necesite. Si uno necesita de pronto, no sé si tiene un tipo de acercamiento de negocios eh, con países musulmanes o con personas que hablen mandarín o... Eh, Digamos, por ejemplo, universidades de Estados Unidos que se quieren acercar a las universidades de Colombia, estudiantes colombianos aprenden el español. Depende mucho del uso que yo lo vaya a dar, ¿no? Entonces no quiere decir que necesariamente sea el inglés. Que se ha convertido en una manera fácil y efectiva de comunicarse, claro que sí, pero, pero eso depende mucho para lo que yo lo voy a utilizar. Samuel, en ocasiones he escuchado
0: que los niños aprenden más rápido un segundo idioma. Siendo así, podríamos
1: decir que la edad se convierte en un obstáculo. Gracias por la pregunta, eh, que los niños aprendan, eh, sí es cierto, es decir, aprenden más rápido eh, porque están en un, proceso, en un proceso cognitivo en el que, digamos, como siempre uno escucha, aprenden mucho más rápido, absorben como esponjas porque además están aprendiendo simultáneamente su lengua materna, entonces eso facilita mucho el proceso, pero que la edad sea un impedimento para aprender un mismo segundo idioma es totalmente falso. Y les voy, a decir, les voy a dar varias razones. Probablemente un adulto no absorbe, como, decía, como les decía, como una esponja. Pero el adulto tiene otras ventajas que de pronto el niño no tiene. El adulto, eh, por ejemplo, tiene periodos de atención más extensos. Es decir, se puede concentrar más. Ustedes saben que un niño eh, hay que mantenerlo muy, muy interesado, muy activo. El, el adulto puede tener esa capacidad de estar más concentrado una hora, dos horas en clase, por ejemplo. Ah, a un niño no se le acerca a uno hablándole de reglas gramaticales. Un adulto sí puede discernir y puede reflexionar sobre las reglas de un idioma. Esa es una ventaja también muy grande. Um, un niño uh, aprende a través del juego, a través de, eh, digamos, de los sentidos, de los olores, de, de cómo ve su mundo alrededor que está hasta ahora aprendiendo. Un adulto, al contrario, ya tiene la capacidad de discernir y de concluir y puede, por ejemplo, estar en discusiones, que es parte también del aprendizaje de un idioma, discusiones un poco, digamos, eh, más complejas como, no sé, el, cal- el calentamiento global, eh, las relaciones interpersonales en di- distintas culturas. Son temas que en un momento dado, aunque un niño sí podría tener una opinión sobre el asunto, eh, no puede, digamos, no lo podemos llevar a una discusión un poco eh, compleja en otro idioma. Eso hace parte también del aprendizaje sí. cuando uno es adulto. Ah, un adulto trae al salón de clase una experiencia maravillosa, eh, una experiencia, digamos, lingüística, porque ha, ha entendido muchas cosas también del mundo y de la cultura que un niño hasta ahora está formando. Ah, y el adulto claramente sabe mucho más sobre sí mismo vuelvo a, digamos, a, la, a, la, a lo que les decía al principio sobre eh, aprender, aprender, de cómo aprendo yo digamos que el niño se le puede con, empezar a, a dar ciertos eh, pinitos en cómo aprendes qué es lo que tienes que hacer pero el adulto ya tiene esa, esa capacidad de reflexión mucho más desarrollada entonces en ese sentido eh, tengo que decir que no estoy para nada de acuerdo en esto de que la edad sea un impedimento para aprender un segundo idioma.
3: Eh, Sam, eh, a pesar de que en Colombia el cada gobierno de turno formula y ejecuta eh, programas de bilingüismo, el nivel de inglés en Colombia eh, es muy bajo en comparación con otros países, incluso a nivel latinoamericano. Desde tu experiencia y tus conocimientos, eh, ¿a qué consideras que se deba esto y cómo podríamos solucionarlo para lograr realmente un nivel de inglés en nuestro país?
1: Eh, sí, es, es una pregunta interesante porque claramente esos procesos de bilingüismo vienen ya desde hace bastante tiempo, como tú lo decías. Um, siento que lo que hace falta es una estrategia, una política mucho más clara frente a lo que es aprender un idioma, pero además es muy diferente aprender un idioma en Bogotá o en una zona cerca a Bogotá, digamos, donde no está la misma infraestructura, donde no hay la misma tecnología, donde claramente hay otro tipo, digamos, de vida del día a día, donde tenemos que mediar con otro tipo de cosas, que además se pueden aprovechar, es decir, es, es hacer el inglés mucho más útil para alguien que pueda, que vive en Bogotá, y es más, dentro de Bogotá, que también tiene un contexto social y cultural muy específico, y que además puede salirse de Bogotá, digamos, en ciudades pequeñas o en, en, digamos, en sitios aledaños a Bogotá. Hay necesidades, clarísimo, pero también hay otra manera de asumir la educación eh, con lo poco o lo mucho que se tenga. Entonces pues Creo que lo que nos ha faltado es entender ese proceso de bilingüismo desde distintas ópticas. Eh, siento que el proceso de bilingüismo, de desarrollo de bilingüismo, no se puede hacer como una regla para todo el mundo porque no nos va a funcionar. Entonces, eh, lo que nos llega aquí a las ciudades, digámoslo, no va a ser lo mismo que va a llegar y que va a funcionar en otros sitios, entonces, es adaptarnos, eso creo que lo que nos ha hecho falta, entender mucho más el contexto, la realidad colombiana, eh, las carencias también, porque es que tampoco podemos pensar que todos los colombianos tienen las mismas oportunidades y que hay que entender ¿Cómo llegar? Es decir, no, más allá de que puedan o no puedan tener las mismas oportunidades, es listo, con lo que tienen, ¿cómo llegamos? ¿Cómo preparamos maestros que puedan llegar allá? Eh, la tecnología está acá, la tecnología nos, nos atropelló de frente en esta, en esta pandemia y ya nos hizo ver que eh, sí se puede con la tecnología, o sea, es o es. No, aquí no hubo realmente un proceso de negociación, la tecnología se convirtió en el único elemento para seguir educando Eh, Y y creo que esto es un un llamado de atención para realmente entender que sí se puede y que es la manera de llegar a muchos sitios y no solamente al estudiante, al profesor, a a los padres de familia, a los niños, hay muchas maneras de de recrear ese proceso de bilingüismo, creo que es lo que nos ha hecho hecho falta, es como ver a todos los estudiantes igual, no se puede hacer eso, Eso tenemos que eh, realmente revisarlo.
0: Muy bien, él es Samuel Reales, director de Education USA, hablándonos hoy de la importancia de aprender un segundo idioma. Antes de continuar con nuestro invitado, quiero recordarles que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz a la línea de WhatsApp 317-415-0064, 317-415-0064, así que anínese coja su celular y envíenos todos sus saludos a través de este medio.
4: Samuel, muy interesante el tema. ¿Qué consejos podrías tú darle a la población adulta? para que no se desmotive tanto cuando inicia el estudio de un nuevo idioma, porque de pronto, y creo que eso nos ha pasado a muchos, arrancamos con mucho entusiasmo, pero en la medida en que va pasando el tiempo, va bajando un poco la motivación de pronto, porque se encuentran dificultades a nivel gramatical o, digamos, a nivel también de, de escritura. ¿Qué sugerencias nos podrías dar?
1: Eh, como todo proyecto, académico o cualquier, o cualquier otra índole, hay que tener una proyección y hay que tener, digamos, unos tiempos. Eh, algo que tiene que quedar claro es que el inglés no se aprende, digamos, bueno, dependiendo del nivel a que queramos llegar, hay personas que en un momento dado dicen seis meses porque lo necesito para comunicarme media, medianamente con eh, a, a través de un email. ¿No? Hay personas que dicen, no, yo lo necesito para dar una charla eso ya es un inglés avanzado depende, depende de lo que tú necesites pero contestándote claramente es, tienes que tener un proyecto tienes que tener una proyección tienes que tener como un, eh, unos tiempos que te tienes que dar entonces, ¿cómo hacer para no desanimarte en el proceso y, y como dicen ahí no morir en el proceso? Eh, realmente es entender que uno sí aprende y que uno tiene que ser también Tienes que ser un poco paciente consigo mismo, eso es importante. Um, y tiene que tener muchísima disciplina. Es una de las cosas también que venía lo de que si los adultos de pronto no podrían aprender, los adultos podemos tener la capacidad de tener un poco más de disciplina que de pronto los niños, pues porque ya tenemos ciertas rutinas creadas. ¿no? Entonces, eh, no, se, no desanimarse es importante porque al principio eh, digamos que en estudios lingüísticos al principio hay como una línea que sube, claro, los tres primeros meses, claro, estás aprendiendo muchísimo y a veces sientes que, sientes que llegas a, a una plataforma, a un plato como decimos en nuestro algoritmo, como a un, a un punto en que dices, ya no estoy aprendiendo mucho. Um, realmente ahí es donde tienes que empezar a preguntarte cuál es mi estrategia y qué es lo que tengo que hacer yo para sentir que estoy ganando terreno y que no me estoy quedando estancado. Entonces, eh, es también entender las metodologías. Algo que yo doy mucho el consejo es tener mucho cuidado si van a estar, eh, digamos, en algún sitio, revisar muy bien la metodología de este sitio. Porque lo importante es que ustedes sientan que el programa en el que están, si lo hacen a través de, digamos, de un instituto, una escuela de idiomas, es que se preocupen por ustedes. Que sientan que tienen muchísimas posibilidades eh, no sé, tutorías, eh, cursos eh, de conversación, muchas, digamos, eh, mucho, lo que llamamos también input, como mucho, eh, todo ese tipo de cosas que les pueden dar ese algo que me va a hacer sentir que hoy aprendí algo nuevo, que además estoy demostrando lo que sé, porque esa es la monotonía, es lo que hace que mucha gente pierda el interés, eh, es, es, eso es lo que hemos visto, entonces es cómo hacer, de cada clase y de cada módulo, si se llama así, algo interesante, o sea, qué me dio hoy y qué resultados saco de esto. Eh, la evaluación en el aprendizaje del idioma en adultos es importante, es importante que cada cual sepa al final del día qué aprendí hoy. Aprendí varias palabras, aprendí una nueva estructura, aprendí una nueva estrategia, e insisto mucho en las estrategias porque eso es lo que hace que el día a día me dé luz de cómo aprender mejor. Eh, aprendí algo más de la cultura de Estados Unidos o de Australia o de la cultura general, porque a través del idioma se aprende muchísimo del mundo. Entonces, esa evaluación continua es importante. Um, y no desistir, eh. yo diría que Mínimo una persona que empiece con un nivel A1 o un nivel básico tiene que estar entre eh, 18 meses para realmente adquirir un idioma. Si quiere llegar a un nivel totalmente avanzado, fluido, en el que pueda entender y en el que, me puede, en el que se pueda expresar. Entonces eva- autoevalúense aprendan a qué tienen que tener en cuenta el día a día, qué aprendí hoy, eh, en qué estoy fallando, y no desistan, porque es que el punto es que no es un proceso que a veces dé siempre buenos resultados, a veces hay frustración. Les ¿no? pues hablaba al principio de gente que dice, no, yo escucho y no entiendo. Es una de las quejas o de, los, de las razones más comunes. Eh, y el no entender es porque no estamos aprendiendo a, a, a escuchar. Eh, hay estrategias para eso, hay tips, hay, hay maneras de acercarse a las distintas habilidades del idioma.
0: A la hora de estudiar un idioma, muchas personas tienen dudas acerca de la modalidad. ¿Qué podríamos decir al respecto, virtual
1: o, o, o presencial? La discusión del día, muy, muy buena pregunta. Eh, digamos que, como lo mencioné, en este momento eh, creo que el, la tecnología se, se presenta o, o está como la única opción, no hay de otra. Um, sin embargo, lo que hay que entender también es que cuando yo traslado lo presencial a virtual no se trata simplemente de hacer lo mismo claramente la virtualidad y la enseñanza a través de la virtualidad trae también sus estrategias y trae también ah, su metodología no podemos pensar en que enseñar eh, presencialmente es lo mismo que enseñar a través de una plataforma o a través de digamos, virtualmente. Uh, en ese sentido, digamos que ese este es también como un punto de vista para el, los que diseñan cursos, los que diseñan metodologías. Pero hemos visto, estamos totalmente con, totalmente eh, seguros en el Centro Colombo-Americano, que debido a lo que nos estaba sucediendo, nos, nos obligó, porque que nos obligó, aunque ya tenemos cierta experiencia, eh, a Pasar al 100% de virtualidad es posible. Eh, Hemos visto resultados muy positivos, tan buenos como fueron los resultados de los cursos presenciales. Entonces, en ese sentido, eh, también depende mucho de cada persona, si me dices presencial o virtual. Yo siento, o la respuesta es... eh, la virtualidad ofrece una gran ventaja siempre y cuando la metodología esté presente. Es decir, cuando la metodología es ajustada a un espacio virtual, podemos tener excelentes resultados. De otro lado, eh, podemos fallar y, y claramente no tener el profesor, no tener el compañero de clase, o clase al lado trae otro tipo de cosas, pero eso trae también cosas maravillosas. Es como mostrar un vídeo en cinco segundos a través de una plataforma, como en algún momento eh, también podemos... Eh, digamos interactuar en una plataforma, o sea, es que eso también abre otras cosas, eso también abre otras puertas que son maravillosas, es decir, como en un momento dado, ahora antes teníamos los estudiantes de toda Bogotá, ahora tenemos estudiantes de México o estudiantes de, no sé, Perú estudiando acá en Colombia, esas son también las ventajas de la virtualidad, entonces... Eh, Depende mucho de cada persona, pero yo sí diría que la virtualidad es la respuesta en este momento, no hay de otra, es carísimo y que sí es posible, sí está comprobado, siempre y cuando tenga un apalancamiento en lo que es la respuesta metodológica a ese nuevo paradigma de enseñar en, en, en línea.
5: Eh, Samuel, pues tú nos contabas ahora que obviamente cuando la gente es joven, pues te pueden tener una, una manera más rápida o más fácil de, de absorber y de adquirir, esos conocimientos, pero ¿hay algún promedio de tiempo para el aprendizaje de un nuevo idioma, completamente
1: nuevo? Ah, sí, yo des- decía que más o menos 18 meses, si sí empezamos es un nivel muy básico, ah, habrá personas que ya tienen un nivel básico, entonces eh, depende, ¿no? si de eso se puede acortar dependiendo del nivel de cada cual, ah, y también de- dependiendo de el objetivo que tengan a futuro, es decir, hay gente que, lo que les decía, vida nada más seis meses y es suficiente para, su, para lo que quieren hacer, para su objetivo. Uh, hay universidades, por ejemplo, que exigen cierto nivel de inglés, hay ciertas compañías que exigen cierto nivel de inglés, eh, que tiene que ser demostrado a través de un examen, en ocasiones, o a través de una certificación. Hay personas para las cuales el inglés es una herramienta totalmente necesaria e indispensable, entonces, eh, depende mucho del objetivo, pero si quisiéramos hablar el inglés fluidamente, eh, sostener una conversación, eh, claramente todos los hablantes de un idioma extranjero necesitamos a veces pedir aclaraciones, eso no está mal, es decir, no tenemos que entenderlo todo, claramente eh, cuando uno aprende un segundo idioma, eh, uno también tiene dudas, eso es otra cosa, eh, aprender un segundo idioma no quiere decir que uno entienda todo, no, 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 yo... Estoy en este mundo del inglés como pues, con Raquel, precisamente, y hay momentos en que no entendemos cosas porque hay dialectos, porque hay expresiones, porque hay um, idi- idiomatic expressions, que son como expresiones idiomáticas. Hay muchas cosas que en un momento no entendemos. Eso es parte también del aprendizaje, y es también una parte muy agradable de tener que decir, perdóname, no, no, no estoy entendiendo. Eso no quiere decir que no sepa un idioma, quiere decir que... Eh, eh, Simplemente eh, son distintas formas de asumir el idioma y, y, y es particularmente necesario pedir una aclaración. Así que yo diría que entre 16 y 18 meses si sí quiero llegar a un nivel avanzado. Sin importar el idioma, o sea, de, de, que sea
5: mandarino, que sea francés, que sea italiano, o sea, no importa, o sea, es como el mismo tiempo
1: para cualquier idioma. Esa pregunta tiene que ver también con... Eh, digamos, lo que hemos hecho, el estudio que hemos hecho nosotros, en la experiencia que tenemos 77 años de la enseñanza del inglés, es comprobar que para llegar a un nivel B2 necesitamos exactamente durante 18 meses, aproximadamente dos horas diarias, eh, hay gente que aprende mucho menos tiempo, yo tengo amigos que han aprendido en 6-7 meses, eh, porque A veces la la circunstancia nos obliga, ¿no? A veces es... Y a veces también estamos más expuestos al idioma. Eh, Vuelvo y juega, el ejemplo que les dije en mi francés. No... En este momento no no sé ni qué nivel tendré. Tal vez... Muy tristemente un nivel A2 o A1. En... Pues porque no lo uso y porque no soy tan expuesto y porque, bueno, el día a día no me va... a Estar en, en, digamos... eh, tomar lecciones o, o tratar de también tener mis propias estrategias. Eso puede pasar, entonces, hay gente que está más expuesta, hay gente que eh, tiene más facilidad, pero todo el mundo potencialmente es, es capaz de aprender un idioma y, y sí sentiría que, de alguna otra forma, la respuesta también tiene que ver con los sistemas de cada idioma. Digamos, ah, si alguien quisiera aprender es francés o italiano, claramente son idiomas o lenguas romances, que están muchísimo más cerca al español, eso nos facilita mucho el asunto, es decir, a, las construcciones gramaticales, eh, la sintaxis o la, el orden de las oraciones nos permite también tener un acercamiento mucho más sencillo, más rápido al idioma. Cuando estamos pensando en idiomas como mandarín, que son totalmente diferentes a lo que es el español, claramente vamos a tener mayor dificultad y, y realmente no... No atrevería a decir que son los 18 meses porque en este tipo de idiomas hay que aprender inclusive el alfabeto, el vocabulario, eh, podría ser un poco más, entonces también depende un poco del distanciamiento de eh, los sistemas lingüísticos de mi lengua materna con la lengua que estoy aprendiendo.
3: Varios saben aquí que parte de mi vida laboral, de mi carrera laboral, eh, la he dedicado también al tema del inglés. Entonces tengo cualquier cantidad de preguntas y sé que el tiempo no, no nos alcanza. Además conozco a Samuel de, de años atrás. Samuel fue como mi máster cuando yo estaba eh, estudiando en la universidad. Él me ayudó en mi práctica eh, de, para el grado. Entonces yo les quiero proponer un ejercicio muy eh, rápido. Y este voy a decir son cinco frases que yo he venido escuchando como a lo largo de, de mi ejercicio como docente. Y tú me dices si es mito o realidad, y al final te propongo que escojas solo uno y profundices sobre, sobre ese tema. ¿Listo?
1: Interesante, ¿Listo? claro, dale.
3: Vale, bueno, entonces la primera es, ¿los exámenes internacionales son la mejor forma para medir el nivel de inglés como condición de grado o de ingreso a universidades?
1: No, entre mito y realidad, eso depende para qué lo necesitas. ¿Universidades pues, en Estados Unidos, en otro país o acá en Colombia?
3: En ambas partes, porque hay universidades que lo piden para graduarse o para entrar. Entonces, ¿tú crees que es la okay. única forma, que es la mejor forma para medir eso?
1: Eh, no, es realidad.
3: Sí. realidad, listo. Soy muy viejo para aprender inglés. Como alguien mito. estaba diciendo en el chat, loro viejo no aprende a hablar. Mito de realidad.
1: Totalmente un mito. Ya les dije, no, 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 no. no. voy a volver a mi francés muy pronto, si puedo, y les eso. contaré la experiencia. <risa> listo.
3: Otra, yo leo y escribo, pero no hablo.
1: Es una realidad y ya de esa creo que voy a hablar.
3: Ok, listo. Otra. ¿Se aprende inglés solo estudiando en el exterior? Mito. Ok, y la última. ¿La pronunciación y el acento no son importantes? Mito. Ok, y tú escoges de cuál quieres profundizar.
1: Eh, digamos que vamos por la de escribo, pero no hablo porque me parece que es, es importante rescatar y sobre todo porque creo que la persona, perdón, la, la persona que me hizo la pregunta fue Sandra, ¿verdad? Eh, de cómo en, en algún momento me frustro cuando estoy aprendiendo un segundo idioma y es que en, realmente al principio, eh, dentro, también dentro de lo que nosotros conocemos como un periodo de silencio, hay un periodo de silencio y hay que, es como cuando uno empieza a descubrir cosas, es decir, como uno empieza como a entender eh, el consejo que siempre he dado y eso no ustedes lo han escuchado todo el tiempo, pero un idioma hay que usarlo y hay que realmente eh, botarse al agua si no, no funciona ahora bien, ustedes dicen, sí, es muy sencillo decirlo pero en la realidad uno no tiene las herramientas para hacerlo digamos que los, las respuestas o, o los diseños curriculares o metodológicos lo que tienen que hacer es darle al estudiante las herramientas para desde que el día uno pueda expresarse en el idioma. Ese es el problema, es decir, a veces aprendemos mucha gramática. Perfecto, yo no tengo nada contra la gramática. No es lo más importante, pero es parte del aprendizaje de un idioma. Eh, no tengo nada en contra de otros elementos de, de la clase. Pero lo que sí tiene que hacer una respuesta metodológica o una metodología es darle al estudiante esos pequeños, eh, digamos, son como piedritas para lograr hacer un peldaño de una escalera y poder si, seguir comunicándose. Entonces, desde el primer día, eh, les puedo asegurar que uno puede hacer una clase totalmente en inglés si le da la, la herramienta al estudiante para que poquito a poco logre entender que sí se puede comunicar en el idioma. Claramente, en un básico o en un curso básico, yo no voy a tener la discusión todavía de el calentamiento global, pues porque, claro, no, pues no, no, no tengo las herramientas para que un estudiante pueda expresarse de frente a eso, herramientas lingüísticas, quiero decir, pero sí puedo empezar con conversaciones muy de, del día a día. El éxito de todo este proceso de aprendizaje en inglés es qué le estoy dando yo al estudiante para que con ese, ese pequeño, esa pequeña oración, esa expresión, eh, pueda empezar a construir todo un diálogo alrededor de algo tan sencillo como las actividades de todos los días o como, digamos, cuál es tu plan para este fin de semana que tienes tres días. Si yo te voto eso o si te voto esa pregunta y tú no tienes las herramientas, claramente vas a fallar y claramente te vas a frustrar. Tengo que ser capaz de darte las herramientas para que digas, ah, sí lo pude hacer, sí lo logré y sí si logré expresar algo a través de un idioma. Bueno, el tiempo es muy corto, eh, pero no quisiera
0: despedirte sin preguntarte lo siguiente. ¿Existen becas o beneficios
1: económicos para estudiar un segundo idioma? Eh, En otros países, bueno, yo hablo particularmente de Estados Unidos, hay descuentos, o sea, hay muchos descuentos. Becas como tal no, digamos, las becas se ven más a nivel de pregrados y maestrías. Eh, A nivel de cursos de inglés hay de todo, es decir, esto también es una conversación que nos llevaría, que es lo que en este momento estoy haciendo, es un poco como educación internacional, es, eh, ¿cuáles son los sitios, digamos, que son los indicados, según mi búsqueda, según mi objetivo, para estudiar inglés, y qué sitios además pueden ser más económicos? Probablemente, si respondo a la pregunta, um, en, claramente, y, y digo, no hay becas para estudiar, pero sí hay, maneras de estudiar inglés de una forma demasiado demasiado económica con la misma efectividad y um, que pueden representar una muy buena oportunidad para el estudiante que quiere irse de pronto a Estados Unidos a estudiar algo que se llama community colleges o también hay ciertas escuelas que son mucho más económicas uh, que no representan tampoco un gasto tan digamos tan grande como pueden ser otros tipos otro tipo de instituciones entonces eh, becas como tales es las respuestas no, no las hay, pero sí hay maneras de acercarse, eso es lo que hacemos en un centro de asesoría, si alguien viene mí, al centro de asesorías y dice, bueno, usted habló de los community colleges, cuénteme cómo es eso, entonces les mostraría cómo en algún momento dado, eh, estudiar en un community college es una muy buena opción, no solamente académica, sino también de aprender inglés, eh, y hay otros espacios también donde el asunto no es tan costoso,
0: pues queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, Samuel Reales, por acompañarnos, por traernos este nuevo conocimiento frente a este tema tan importante de aprender un segundo idioma. Samuel, muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y, como les digo, muchas de estas discusiones, las, las, digamos, las frases las a, que me, me dijo Raquel, todas nos tomarían como tres horas de, de reflexión frente a lo que es el quehacer pedagógico y la, el aprendizaje de un idioma, entonces eh, muchísimas gracias, muy interesante y bueno, espero que sigan con su sueño a Sandra, no, no, hay que seguirlo, hay que seguir adelante porque se puede y es, es además un, algo necesario en este momento de la historia del mundo.
0: Bueno, a Samuel, muchas gracias. Y bueno, yo los invito para que hagamos la primera pausa de nuestro programa. Eh, Vamos con un saludo de nuestros gran colombianos y ya volvemos con más de la buena información aquí en Polivirtual Radio.
4: Amigos de Polivirtual Radio, soy Ana Mercedes Suárez Ospina, orgullosamente familia Poli del Programa de Comunicación Social. Quiero felicitar esta iniciativa a Andrés y su equipo de trabajo y darle las gracias por este nuevo espacio que nos permiten estar más cerca de ustedes. Muchas gracias, muchos éxitos y recuerden, la virtualidad va mucho más allá de escuchar y hacer clic.
2: Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo, que aprendiste que cada sueño se
0: construye paso a paso con trabajo y comprendí. Bien, llegamos a la segunda media hora de nuestro programa de Polivirtual Radio. Quiero recordarles que ustedes pueden seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064 y que además nos pueden escuchar a través de las plataformas de streaming como Spotify, eh, Deezer, eh, Apple Podcast y Google Podcast también nos encuentran allí y claramente en el campus virtual en la dirección campusvirtual.poligram.edu.co Llegamos a una sección muy importante que les gusta mucho y es todo el tema legal. Traemos a nuestra abogada experta de nuestra mesa de trabajo, Sandra Afanador. Sandra, bienvenida y ¿de qué vamos a hablar hoy?
4: Andrés, muchas gracias. Como lo tocamos tal vez hace algún tiempo, eh, hoy vamos a hablar de las licencias no remuneradas. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque nos siguen preguntando nuestros oyentes si se pueden hacer, si no se pueden hacer, cómo sería lo ideal para hacerse. Entonces, rápidamente les vamos a contar. Las licencias no remuneradas no pueden ser impuestas por el empleador. Tienen que ser solicitadas por el trabajador y aprobadas por el empleador. Porque normalmente, como hablábamos en alguna ocasión, una licencia no, re- no remunerada la solicita el trabajador es porque necesita un tiempo para dedicarse a atender algún aspecto de orden personal que de pronto lo va a desviar un poco de la labor cotidiana que presenta en su empresa, entonces para poder atender bien esa labor ya sea de estudios, de salud, eh, de un viaje, la persona puede solicitar una licencia no remunerada y lo normal es que pues lo estudie el empleador y se la conceda, pero En estos momentos, que es lo que más nos nos preguntan nuestros oyentes, es ¿a mí me pueden obligar a tomar una licencia no remunerada? Y la respuesta es no. No lo pueden obligar. Tiene que haber consenso entre las dos partes eh, para que no se vea afectado el trabajador. Adicional a esto, también queremos recordarle a nuestros oyentes que lo que sí se puede hacer previa negociación es de pronto eh, disminuir en algún porcentaje el salario mientras se superan las circunstancias que han generado estos problemas por el COVID-19. Pero por supuesto que esta negociación también es conjunta, no es que lleguen y me digan a mí eh, de la noche a la mañana eh, Sandra, te vamos a bajar el salario en un 30%. No, 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 la idea es que nos sentemos y podamos mirar yo, como trabajador, pues ser solidario con mi empresario y decirle, sí, entiendo la situación, podemos bajar el, el salario en algún porcentaje. Y, por supuesto, mientras existan las circunstancias que están originando este consenso. Entonces, Andrés, me parece importante que nuestros oyentes tengan presente estos dos temas y tengan claridad sobre los dos temas. En el primero tiene que haber solicitud del trabajador y en el segundo tiene que haber consenso entre las partes.
0: Muy bien, Sandra, pues muchas gracias. Ustedes ya saben, deben estar súper pendientes de esta información. Muchas gracias, eh, Sandra, una vez más por acompañarnos con estos temas. Y bueno, seguimos con una eh, sección también que les gusta mucho y es todo el tema de bienestar universitario. Y hoy estrenamos un compañero en la mesa de trabajo. Él es nuestro jefe de deportes. Carlos Arturo Reyes, más conocido como Charlie, así que Charlie, bienvenidísimo. Y bueno, cuéntanos de qué vamos
5: a hablar hoy. Muy buenos días, Andresito, muchas gracias por la invitación. Eh, pues nada, pues contarle a toda nuestra comunidad poli, a todos nuestros oyentes, que pues, bienestar universitario, eh, pues de, así a pesar de esta pandemia y confinamiento y aislamiento social, pues estamos más cerca de ti, estamos más cerca de toda la comunidad. Eh, es por eso que nos hemos adaptado para pues, continuar apoyando al desarrollo integral de nuestros estudiantes con todas nuestras disciplinas culturales y deportivas, que así pues, podrán todos continuar desde casa, incluso con sus familias, mantener ese contacto con sus profesores y participar eh, de una vida pues, más saludable, tanto mental, física y emocionalmente. Eh, lo mismo para todos nuestros estudiantes presenciales que tienen reconocimiento de créditos, pueden hacer todas estas actividades, que ya les voy a decir, eh, dónde las consultan y cómo hacer parte de ellas para que puedan terminar en, en su proceso de grado y demás. Igual estamos abiertos a toda nuestra comunidad, tanto presencial, virtual, egresados, nuestra, nuestros colaboradores y demás pues toda nuestra familia gran colombiana. Entonces, eh, les cuento, para poder ingresar a ver todas nuestras ofertas de bienestar universitario, eh, solo es ingresar a www.poli.o.co slash bienestar, allí los llevará directamente a nuestro micrositio donde encontrarán toda nuestra oferta de eh, talleres culturales desde Bogotá, que se dictan desde Bogotá y Medellín. En Bogotá tenemos eh, disciplinas como guitarra acústica, salsa y taller de arte en estos momentos que estamos en intersemestrales. Eh, ya volveremos ahorita a partir del 3 de agosto con toda nuestra, nuestra oferta completa eh, tenemos baile de medellín, bachata, bailes tropicales, banda, batería, cine club danza moderna, danza tradicional, danza urbana, expresión oral piano, teatro, técnica vocal solamente deben, es, eh, tenemos en, en nuestro micrositio eh, toda esta malla con los programas de lunes a sábados, tenemos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días de lunes a viernes y los sábados de 7 a 5 de la tarde, ahí encontrarán unos links de ingreso a nuestras clases de Teams en vivo, entonces ahí pueden interactuar con los profes, solamente tienen que darle al link que los lleva directamente a la clase según su disposición de tiempo y demás, lo mismo en la parte deportiva. Tenemos en este momento por ejemplo voleibol, tenemos yoga, tenemos escalada, tenemos fútbol sala, gimnasio, rumba aeróbica, tenemos nuestro programa es los que les gustan los eSports que son todos los juegos de videos, tenemos en infinidad de horarios también eh, de lunes a sábado. Igual que en Cultura, tenemos eh, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Escogen el momento en que tengan el tiempito para que se relajen, se desestresen y pues participen con nosotros en todas estas actividades que están exclusivamente diseñadas para toda nuestra comunidad poli. Eh, también pues, no olviden que tenemos disponible en cualquier caso de presentar algún síntoma respiratorio y demás la línea 018000 180, 779 018-180-779, ahí nuestro equipo del, del Servicio de Salud estarán dispuestos a orientarlos, acompañarlos, hacer el seguimiento epidemiológico necesario, si se si encuentran pues, en alguno de estos eh, casos que uno lo quiera, ¿no? pero estamos para atenderlos, allí también eh, eh, nuestro doctor de cabecera, trato todo el equipo con nuestras auxiliares de enfermería para auxiliarlos en cualquier en momento. También tenemos nuestro programa de semillitas, eh, cualquier eh, información que quieran saber sobre los programas de semillitas que está diseñado para todos los, los hijos de nuestros estudiantes, colaboradores, egresados, para toda nuestra comunidad. Tenemos talleres, tenemos eh, actividades lúdicas, recreativas y pues estamos eh, al servicio de toda nuestra comunidad, besita. Entonces, como siempre, bienestar. Eh, como dice, más cerca de ti, siempre cerca de ti, no importa las circunstancias, pero ahí estamos para acompañarlos y, y pues nada, para que puedan estar bien.
0: Más cerca de ti, así es Charlie, pues muchísimas gracias. Quiero recordarles la página donde van a encontrar esta información de bienestar, es www.poli.edu.co slash bienestar. Y no olviden también la línea saludable que ya se las mencionaba Charlie, 018180779. Charlie, muchísimas gracias. La sección que sigue eh, tiene muchos fans, siempre se lo digo, al señor José Manuel Spitia, líder de emprendimiento. Eh, así que pues vámonos con esa buena información, José Manuel. Él, eh, ¿Qué tenemos preparado para hoy, bienvenida?
2: La información del emprendimiento regional. Somos emprendedores, somos por. Pues Andrés, eh, un placer volver a acompañaros en el programa. Eh, en esta oportunidad les traje información sobre las convocatorias que se están actualizando cada vez más y que están saliendo. En este momento, por ejemplo, eh, la, consejería, la alta consejería perdón, de la Presidencia de la República para la Juventud está realizando una convocatoria relámpago que se me hace algo que me parece maravilloso que se esté haciendo justamente en temas de diseño, de diseño de modas, por ejemplo, y artesanías. Esto lo están haciendo también en asocio con la Cámara de Comercio de Bogotá y es para emprendedores entre los 18 y 28 años que estén dentro de esta parte de la economía naranja. Entonces, importantísimo que las personas que estén en este gremio o que estén enfocadas en, esto, en sus emprendimientos, estén enfocados, se puedan escribir justamente en esta convocatoria. Es algo que se está desarrollando y va a terminar justamente la primera, el, perdón, la segunda semana de agosto, se proyecta para que pueda haber y estar toda la estrategia ya montada y que estemos muy atentos a lo que está pasando. Hay otras convocatorias, que está saliendo también desde eh, el Ministerio de Comercio y se llama Empodera, además que me encanta justamente en sus redes sociales cómo están trabajando ellos porque se llama arroba Crespo, una eh, convocatoria que está justamente eh, encaminada a que los equipos de trabajo sean heterogéneos y me refiero con esto a que hayan hombres y mujeres. Se ha venido trabajando en el emprendimiento mucho, entre los equipos deben complementarse, eh, sobre todo en sus conocimientos, pero no sobre el género. Se ha trabajado mucho sobre emprendimiento femenino y dándole mucho valor también a ellos, pero indudablemente eh, el generar equipos de trabajo heterogéneos entre hombres y mujeres, pues hace que esto sea mucho mayor. Se está generando esta convocatoria justamente para mejorar la rentabilidad y eficiencia de las empresas, para que tengan una base tecnológica más sólida, que puedan mejorar su eh, innovación y y sostenibilidad y justamente que se llegue a una equidad mayor. están eh, pensando en que estos los beneficios que pueda llegar a tener con esta convocatoria pues obviamente sea para el fortalecimiento financiero eh, mejorar sus capacidades de liderazgo eh, que los equipos puedan relacionarse de una mejor manera ya que uno de los principales requisitos es que el el equipo de trabajo tenga integrada una mujer no solamente desde la parte técnica eh, en cualquier área sino que tenga una mujer también dentro del equipo o pueden ser mujeres igual, pero que tengan eh, como uh-huh. tal esa posibilidad y desde luego están buscando unos eh, requisitos o empresas que tengan un factor muy grande diferenciado en el mercado y con esto me refiero a que tengan un, están resolviendo problemas que nadie más lo esté haciendo, o sea, eh, el tema no ahorita no es eh, vender alcohol o gel antibacterial, sino que puedan atender otro tipo de, de, de temas uh-huh. eh, que puedan ser escalables que puedan eh, tener una validación a través del mercado. Eso quiere decir que puedan estar realizando ventas y desde luego que no tengan máximo de siete años. Por otro lado, eh, también aprovechar los servicios que las diferentes cámaras de comercio están realizando en este momento. En, el, en ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá está realizando, por ejemplo, servicios virtuales para todos los emprendedores y empresarios a través, obviamente, de programas gratuitos que ofrecen ellos. Eh, están realizando también una serie de conferencias, webinars. Eh, virtuales, gratuitos también para que se puedan inscribir. Están haciendo temas de innovación virtual. En Medellín, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia también está haciendo programas obviamente para el crecimiento, para el apoyo de las empresas, eh, el acompañamiento paso a paso para la creación de sus empresas que es tan importante y desde luego la invitación también es a que se puedan vincular a las actividades del programa de emprendimiento, con el laboratorio de emprendimiento que sigue eh, trabajando en este momento. Próximamente tendremos otro tipo de actividades para llegar y complementar lo que estamos desarrollando. Invitarlos a que puedan desarrollar también sus créditos de emprendimiento, que no los dejen para lo último. Eh, que estén, la plataforma está abierta para todos, trabaja 24 horas, 7 días a la semana y estar todas las actividades que sabemos que les van a complementar ahí en todo tipo. Creo que con la charla de hoy vamos a comenzar a hacer también eh, y vamos a tener más material en inglés para que eh, esto pueda ser una realidad realmente y se pueda comenzar a negociar de otra manera. Eh, espero que no tan técnico y si no tendría que pedir el apoyo a, a Raquel para que nos ayude en este, en este proceso pero desde luego que se puedan comunicar con nosotros, si tienen algún inconveniente en nuestro correo proyectoempresarial.poligran.edu.co está disponible para solucionarles a cada uno de ustedes las dudas que tengan y hacerles acompañamiento en sus proyectos no solamente en sus proyectos empresariales sino también en los proyectos de vida que son parte del emprendimiento y acompañarlos Justamente para que ustedes no estén solos. En esta reactivación económica hay mucho de lo que se puede hacer y tenemos las capacidades para poder atenderlos. La invitación está a que nos visiten a través de nuestro enlace, que puedan mirarlo en nuestra página y desde luego se comuniquen con nosotros si tienen alguna duda o que nos cuenten sus proyectos. Mm. Esa es la información que teníamos para esta tarde, Andrés. Y pues nada, la mejor información para Polivirtual Radio.
0: Muy bien, José, muchísimas gracias. Ya saben, si quieren comunicarse con José Manuel, lo pueden hacer a través del correo proyectoempresarial.edu.co. Y bueno, seguimos con la buena información en Polivirtual Radio y ahora tenemos a una gran invitada de la mesa de trabajo. Ella es Raquel Bretón, la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales. Así que, Raquel, bienvenida y de qué vamos a hablar hoy.
3: Bueno, Andrés, pues teniendo en cuenta el invitado que tuvimos hoy, que hablaba de todo lo del aprendizaje del inglés, yo quiero contarles a, a nuestra comunidad agracolombiana lo que nosotros desde la Oficina de Relaciones Internacionales podemos ofrecerles eh, dentro de este tema del, del bilingüismo. Nosotros, eh, por medio de, de diferentes convenios, hemos logrado descuentos y en algunos ca- casos incluso becas para eh, estudios de idiomas en el exterior. Si bien, como lo decía Samuel hace un rato, no hay eh, entidades u organismos que ofrezcan becas de manera abierta al público o, o a través de procesos, sí se pueden gestionar a través de convenios con universidades. Y eso es uno de los ejercicios o de, los, de las responsabilidades que nosotros tenemos al interior de la ORI. Entonces, eh, por medio de, nosotros tenemos un programa de movilidad que se llama Cursos de Idioma en el Exterior. Y por medio de este programa, pues todos los miembros de la comunidad gran colombiana, estudiantes de presencial, de virtual, eh, de pregrado, de posgrado, eh, funcionarios, graduados, todos eh, pueden eh, viajar al exterior y realizar un curso de inglés u, u otro idioma. Eh, Estos programas eh, y destinos se manejan con empresas externas a nuestra institución o con universidades internacionales con las que tenemos eh, convenios y nos ofrecen precios especiales y beneficios para todos nuestros participantes. Eh, y como les decía, pues todos están súper invitados a participar y tener eh, además la asesoría por parte nuestra desde, desde la Oficina de Relaciones Internacionales para ayudarles a escoger el destino y el programa que mejor les, les conviene. Eh, tenemos programas desde una semana, que pues es lo menos recomendable, pero existe la opción, hasta programas de un año o dos años. Entonces, eh, la, la invitación es a que nos, nos busquen, eh, revisen nuestra página, pueden entrar a, a través del campus virtual, se van a la sección Servicio al Estudiante y ahí está el enlace a la Oficina de Relaciones Internacionales o pueden ingresar directamente a la página de la ORI, que es www.poly.edu.co relacionesinternacionales Relaciones Internacionales. Allí van a encontrar toda la información, el proceso para inscribirse, las inscripciones están abiertas constantemente porque estos cursos eh, tienen fechas que de inicio en cualquier momento, entonces el estudiante escoge la mejor fecha. Eh, yo sé que ahorita mucha gente puede estar diciendo, pero estamos en época de pandemia, no crean. Eh, es, eh, hemos visto una cantidad de gente que está ahorita preocupándose por el aprendizaje del idioma y viendo eh, una oportunidad para empezar a hacerlo por medio, de, eh, por medio de, de la cuarentena, entonces están preparando ya en sus casas de manera virtual, están empezando su proceso de inscripción de manera que cuando todo se reactive y volvamos a, a tener la oportunidad de viajar y a seguir con nuestra vida de manera regular, pues puedan realizar el viaje entonces los invito a que revisen nuestra página, les repito, si ingresan por el campus virtual, van a la sección servicio al estudiante y encuentran el enlace a la oficina de relaciones internacionales o en la página www.poly.edu.co slash relaciones internacionales vale la pena aquí hacer dos aclaraciones y es que los estudios de inglés que hagan los estudiantes en el exterior pueden ser reconocidos al interior de su programa ya sea si tienen requisito de inglés para grado o si tienen eh, inglés en su malla curricular como parte del programa o si tienen electivas, entonces pueden hacer también eh, homologaciones para que no se retrasen dentro de su carrera Y la segunda aclaración que quería hacer es, si ya hay estudiantes o personas que sepan inglés y lo que quieren es eh, mejorar su nivel de inglés o ponerlo en práctica, porque como decía Samuel hace un rato, si uno no lo usa, eh, pues se pierde, ¿no? Entonces, tenemos también el programa que se llama Live, Work and Travel. Este es un programa que tiene tres opciones. Está la opción del programa de Disney College, está el programa Work and Travel y está el programa OPEAR. En el, estos todos tienen un componente laboral y cultural, ¿sí? entonces las personas pueden ir por ejemplo con el de Disney a trabajar un semestre en los parques de Disney, paralelamente ven unas asignaturas con una universidad en Estados Unidos, esas asignaturas se les reconocen como electivas al interior de su programa. Eh, van a tener una retribución económica, entonces eh, si se hace inicialmente una inversión de todas maneras van a, a recuperarla porque van a recibir un dinero por su trabajo y obviamente pues toda la experiencia de poder estar en estos parques, de entablar relación con otras personas, tener toda esta experiencia cultural. Tenemos un programa más corto que es el Work and Travel que es solo en el periodo intersemestral eh, para ir a trabajar en la época de verano entonces, también dependiendo del nivel de inglés, varían los tipos de trabajo. no Pueden de- tener trabajos eh, atendiendo mesas o acomodando gente en hoteles o en una recepción de un hotel o de una empresa. Eh, y el último es el Au Pair, que está eh, diseñado para niñas que pueden ir a-, a vivir con familias que tienen niños pequeñitos y ellas ayudan como en la formación y la educación de estos chiquitos y tienen pues todo el beneficio de ser parte de esta familia y tener también la experiencia cultural entonces están todos muy invitados a visitarnos a que consulten los programas a que reciban nuestras asesorías para que puedan empezar a organizar eh, este sueño y hacerlo una realidad
0: Muy bien Raquel, muchísimas gracias. Recuerden la información en el campus virtual por el menú de servicio al estudiante y luego oficina de relaciones internacionales o directamente en la página www.poli.edu.co slash relaciones internacionales. Muchísimas gracias Raquel por esa buena información y bueno, eh, terminamos con una sección muy importante de todos los procesos de la operación que eh, son importantísimos para el desarrollo profesional de nuestros gran colombianos. Damos la bienvenida a Daniela Ricardo del equipo de operaciones. Dani, bienvenida y de qué vamos a hablar hoy.
3: Mantente al día con todos los procesos que son importantes para tu desarrollo como estudiante virtual.
6: Buen día, Andrés, todo el equipo de la mesa de la la emisora el día de hoy, a todos nuestros eh, gran colombianos. El día de hoy, pues desde operaciones, vamos a hablarles de unos temas muy interesantes que creemos que tengan súper presente nuestros estudiantes. Eh, Un primer tema que le queremos recomendar es que estamos ahorita con el proceso de inscripción de módulos de virtual, para que por favor ingresen y hagan este proceso de autogestión, el cual les va a permitir que puedan elegir puntualmente las materias que van a cursar en su próximo semestre. Eh, si tienen de pronto énfasis, si tienen que elegir electivas, pues les va a permitir que elijan de una vez cuál quieren cursar y que de pronto no les vaya a quedar asignada aleatoriamente si no la eligen en, en las fechas que está. Este proceso de inscripción de módulos está eh, disponible en la página en Campus Virtual está la campaña esa está habilitada desde el 6 de julio hasta el 20 de agosto para que lo vayan a realizar ya saben que pues si están eh, ins- haciendo esa inscripción de módulos tenemos dos fechas importantes si hacemos el proceso de inscripción antes del 5 de agosto tendremos la oportunidad de, y de realizar el proceso en dos oportunidades, por si de pronto nos equivocamos o queremos hacer alguna modificación tenemos dos intentos Si lo realizamos después del 5 de agosto, vamos a tener únicamente un solo intento para poder eh, hacer nuestra inscripción de módulos. Toda la información la encuentran directamente en Campus Virtual. Los invitamos a que por favor lo realicen. Esto es muy importante, este proceso de inscripción de módulos. Y otro, el tema de módulos adicionales. Tenemos también nuestra campaña desde el 6 de julio hasta el 12 de agosto disponible. Para aquellos estudiantes que mantuvieron un promedio el semestre anterior de 3.8 en adelante y que deseen cursar un módulo adicional, ya sea para ir adelantando o porque de pronto solo les hace falta ese módulo, pueden optar por esta opción de módulos adicionales y hacer todo su proceso de inscripción y pago. La campaña también está publicada en en el banner de noticias de Campus Virtual, eh, ya saben, desde el 6 de julio hasta el 12 de agosto, para que lo realicen, el tema de módulos adicionales y la inscripción de módulos. Y pues recordarles igual que estén muy, muy conectados con todas las campañas que desde Operaciones les estamos invitando a que revisen tanto en el banner de noticias de Campus Virtual como también las que hemos eh, colocado pues en ciertas épocas del año. En el banner de tablero de servicios, que son ya las campañas de selección, campañas de bienestar, campañas eh, de selección y pago como supletorios, nivelatorios y demás, para que estén muy, muy pendientes de todas estas noticias que les publicaremos y puedan pues acceder a todos estos eh, procesos que estamos realizando.
0: Muy bien, Dani. Pues muchísimas gracias a ti por esa buena información. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a todos nuestros oyentes que nos escuchan a nivel nacional. Recuerden seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064. Mi nombre es Andrés Abogal y nos encontramos muy pronto con más buena información aquí en Polivirtual Radio. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por escuchar PoliVirtual Radio. Una producción de PoliRadio. Emisora por Internet del Politécnico Gran Colombiano.